0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sinä kun olet musiikkimaailman vesissä uinut lapsuudestasi saakka, niin sä varmaan tiedät suomalaisen lauleja-laulun tekijän taiteilija Ismo Alangon. No kyllä. Kukapa ei tietäisi häntä. Joka muuten täytti 60 vuotta. Paljon onnea. Paljon sun. onnea Ismolle. Oli suunnitelmissa, että hän olisi esiintynyt tavastialla, oliko siellä siis, mä en muista, että kuinka monta keikkaa niitä piti olla, mutta monta peräkkäin on hyvä,
1: hyvä. Meillä on siis Suomen rakentumassa tämmöinen, niin kun kilpaillaan, että kuka vetää isoimman arenakeikan, ja sitten, että kuka vetää eniten tavastia keikkoja
0: Taitaa
1: Tällä hetkellä Disco Ensemble johtaa. Kyllä. tavastia kilpailu.
0: Ismo Alangolla, mä en nyt muista mitä, että oliko se vitsi, mutta että siellä oli eri koko paroja, mutta jos mä nyt heitän hatusta, ei välttämättä totta, mutta se suurin piirtein tarkoituksena oli, että siellä olisi ollut suurin piirtein kuin kymmenen keikkaa peräkkäin. No, oli Joo. mitä oli. Joka tapauksessa, 60-vuotias Ismo Alanko, paljon onnea. Mutta tiedätkö, Ismo Alangon musiikkihan on välisestä äkkiväärää ja hän ei kaihda kirosanoja eikä tällaista, mutta hän on nyt tekemässä uutta levyä ja tätä ei kovin moni tiedä. Ja tämä levy tehdään kiukuttelevan lapsen näkökulmasta.
1: Joo, <laughs> joo, kyllä. Tosi hyvä, tosi hyvä build up. Tosi hyvä build-up. Anna mennä ja hän, on ja myös, jake...
0: hän on myös vaihtamassa sitten tämän levyn ajaksi taiteilijan nimensä. Hän ei ole Ismo Alanko, vaan arvaatko Mikä? Joo, no, kyllä. Mä arvaan. Saanko mä sanoa? Et saa, kun mä haluan sanoa sen. No, anna mennä. Anna mennä. Ismo enala. Ai, 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 ai
1: Arvasit oikein joo. varmaan. Kyllä mä arvosin jo. Aika... Anni. Oli hyvä kyllä. Kyllä joo. Näinhän se on. Ah. <laughs> ah. Tästä voisi saada tämmöisen variaatio myös, että kun alakohan ei ole ollut vain elämässä vielä.
0: Ei ole.
1: Niin että kato, kun että kuitenkin Ilka Alko oli siellä. Ja sitten kun Ismoa pyydettiin, niin sitten se olisi vaihtanut nimensä ihan sen takia vaan, että ne että se ei mene sinne, niin... Ismo. En alla Se olisi
0: hyvä, joo. Kyllä, kyllä Ai, mutta sullakin oli, sullaki oli, oli joku
1: pläjäys. Joo, mä, mä, siis, mä, mä siis ihan vaan tässä että haluan niin nyt julkisesti kunnioittaa fellow tamperalaista musiikki Juspea, joka tässä meen kaksi kossa vaikuttaa, tuottanut biisejä, Cheekille ja muita. Muille Juspe on hieno DJ ja hieno ihminen ja pitää koiresta. Ja tota, Juspella on hyviä vitsejä Instagramissa usein. Perjantaisin niitä postaa. Nyt vaan siis tämä on varmaan tosi vanha vitsi kaikille, mutta mä en ollut kuullut tätä. Juspella postaa eilen, mä haluan jakaa tämän, vaikka meillä on ollut tapana kuitenkin niin kuin tavallaan omaa tuotantoa vaan tässä niin kuin esittää näissä aluissa. Joo. Mutta nyt kuitenkin otan tämmöisen lainapalan. Eli Juspella oli vitsi, kuin että mitä Bob Dylan söi juuri kuoltuaan? No. Knock, knock, on heaven's door. <hä>, ah, no, no, no niin, se <hä>, oli, oli, oli tosi hyvä. Toi oli niin hyvä, että jopa että ettei ole itse keksinyt. <hä>, niinpä, niinpä joo, tämä, mutta tämä, mulla oli sellainen tunne, että mä oon ehkä joskus 38 vuotta sitten kuullut tämän vitsin, mutta ei se, ei se mitään. Hyvät jutut ei vanhene, ei. niinhän se vaan on. Kyllä.
0: Tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast ja meidän jaksomme numero, onko tämä 110? 110
1: taitaa olla. Herranjestas,
0: herranjestas.
1: Mä, mä, mä tähän kärkeen hei, haluan palata pikkusen tuohon viime jaksoon, jossa tota, halusin kauheasti kehua Luka on We Are Who We sarja joka löytyy tuolta... HBO Nordic-palvelusta esimerkiksi, ja mä alustin sen kysymällä sulta, että minkälaista sun teini-ikä oli, ja mä menin jotenkin niin solmuun siitä, kun sä sait, sait minut ymmärtämään, että sun teini siellä rahoilassa oli hulun hu- hu- siistiä, ja mä menin vähän siitä solmuun, mistä ehkä, minkä takia ehkä jäi vähän auki se, että miksi mä niinku alustin sillä tavalla sitä, no. mitä mä puhuin sitten siitä We are mutta mun pointti oli siis se, että We, are who we are esittää sen teinien mun mielestä poikkeuksellisella tavalla siinä kaikessa ankeudessaan ja siinä, että siinä ei ole, niin ole semmoisia merkityksellisiä keskusteluita koko ajan tai ihmiset ei niin löydä itsensä, vaan että se, se sarja kiteyttää sen, että kuinka niin kuin ankeaa ja vaikeaa se niin, se niin sanotusti se itsensä etsiminen teini-ikäisenä monesti on ja että se ei ole niin kuin, aina kovinkaan niin kivaa ja jännittävää. Tämä oli se mun pointti, mikä siinä ehkä jäi vähän niin kiteyttämättä siinä viime jaksossa, kun mä puhuin We Are Who We ja tämä tekee minun mielestäni We Are, Who We Are TV-sarjasta yksi niistä asioista, jotka tekee siitä erityisen poikkeuksellisen mahtavan.
0: Mä voin muuten tähän kohtaan sanoa, voi viitattiin tässä meidän muusikoiden liiton ja Live Nationin keskustelussa siihen, että Live Nation oli pyytänyt oikaisua siihen, että tämä työsuhteen, eli normaali palkanmaksu loppuu, mutta se jäi meillä hieman sillä leijumaan, että minkälainen se oikaisu oli, vaikka se oli olemassa siinä vaiheessa jo, mutta mä en tajunnut itse sitä siinä mainita. Eli Live Nation on sanonut siirtyvänsä laskutukseen niiden artistien ja muiden henkilöiden suhteen, joiden toiminnassa työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty ja jos just työsuhteen näin. tunnusmerkit täyttyvät, niin Live Nation maksaa jatkossakin sille henkilölle normaalin palkan. Kysymys on nyt taas siitä, että mikä se on se tilanne, että milloin ne tunnusmerkit täyttävät ja kuka sen päättää. Ja se on sitten eri eikä mennä siihen, mutta Kyllä, kyllä.
1: Just, just näin. Mutta että todennäköisesti tässä tarkoitetaan juuri sitä, että vaikkapa bändit ja artistit, jotka ovat siellä ohjelmamyyntipuolella, niin he, heidän työnsä ei täytä niitä työsuhteen niin merkkejä, eli... eli Juuri silleen, niin viime jaksossa.
0: Mutta tämän viikon jaksossa me keskustelemme viisi tehtailusta versus sellaisesta hieman luomummasta tavasta, jossa meillä on yhtye, joka sitten välillä risteilee oudoilla poluilla tai jopa yhtyeelle saatetaan antaa mahdollisuus tehdä epäonnistuneita levyjä pari kolme ilman, että levyyhtiö on dumppaamassa. Sitä sellainenkin aika nimittäin on ollut. Ja lisäksi me olemme kuunnelleet uutta kotimaista musiikkia. Meillä on kuusi artistia ja heidän uudet biisit. Eikö ne ole kaikki sellaisia, jotka oli ilmestynyt nyt perjantaina 13. päivä marraskuuta?
1: Ää, ei ole ihan, ihan kaikki näistä. Tuossa on, on jokuinen biisi, joka on, joka on, jonka julkaisusta on ehkä viikko tai pari. Mutta uutta kotimaista Elikkä, tota,
0: musiikkia kuitenkin.
1: Uutta kotimaista. Ja, ja, ja semmoista, koska me kuitenkin jauhetaan näistä ruusuista ja Maustettu työstä tässä harva se viikko, niin nyt vähän semmoisia myöskin artisteja, joita, joita ei ole mun mielestä meidän keskusteluissa kauheasti näkynyt, koska tämähän on ehkä, ehkä mikä perusteella täällä, mistä tämä idea itsellekin syntyi, oli se, että kun nythän tämä on, tämä tilanne on niin vaikea, koska kun bändit ei oikein voi kunnolla keikkailla, niin, niin, tota, niin jutut menee. Oikeasti menee aika lailla, tuntuu, että menee ohi ja, ja kun meillä ei ole edelleenkään mitään oikein semmoisia niin medioita, jotka kauhean paljon niin tarttuisi varsinkaan, niin kuin taidettiin viime jaksossakin tähän aiheeseen viitata, että on paljon sitä semmoista niin aluetta musakentas, johon kukaan ei oikein niin reagoi, tai siis niin mediat ei, ihmiset toki kuuntelemalla reagoi ja niin poispäin, mutta, että, mutta että silläkin tavalla tuli mieleen, että olisihan se hyvä niinku noteerata tiettyjä biisejä, ettei ne vaan niin tosi putkahda digiputkeen ja sitten vaiivu unhola. 11. päivä marraskuuta
0: Monet Mediat julkaisivat haastattelun Teemu Brunilasta. Teemu Brunila aikanaan The Crash-yhtyeessä sitten hän on viimeiset vähän reilu 10 vuotta tehnyt musiikkia muille artisteille. Suomessa varmaan se kaikista tunnetuin näyteikkuna on ollut jvg ja Vaikka näistä ei ihan suoranaisesti ole koskaan sanottu, että se on Teemu Brunila, joka siinä laulaa, niin eihän hän omaa lauluääntään ole voinut siinä peittää. Eli se on ollut sellainen, että kaikki on tiennyt, että Teemu Brunila on ollut siinä mukana tekemässä näitä hehkuu tyylisiä hittejä. Mutta hän ei ole antanut haastatteluja, kunnes nyt sitten hän antoikin hyvin monille medioille. Esimerkiksi Helsingin Sanomille Yle Aksalle, Maikkarille, olikohan siinä muitakin, olikohan siinä iltalehtikin. Kävikö, ja, kävikö ilmi he, että miksi, miksi juuri nyt? No mä luulen, siis näin yleisesti ottaen taisi olla semmoinen tilanne, että koska hän on ollut Kyle Minowin kanssa eh, tehnyt siis Kyle disko Disco-nimiselle levylle biisejä, ja oliko hän niin kuin laulattanutkin Kyle Minowta ja siis tällainen, niin tota, mun mutuni on, että iso syy oli se, se että tällä myös niin mutkan kautta markkinoitiin kailminota.. Okei. Okay. Mutta näissä itse jutuissa ei tainnut ihan suoraan sanoa, että tämä on juuri se syy. Ja mä en ollut ihan varma, nyt kun on tuttuja kavereita, jotka on tehnyt näitä juttuja. Kaikki muuten, esimerkiksi Oskari juttu Hesariin ja Anton vanha juttu Yle Xlle. Erittäin mielenkiintoisia artikkeleja, vahva suositus, niin lukusuositus näille molemmille jutuille. Niin mulla on semmoinen olo, niin kuin, että silloin kun vaikka Yle X sai Teemu Brunilla haastattelu, niin silloin Yle Xlle ei ollut kerrottu, että niin, että hän on antamassa myös haastatteluja kaikille muillekin. Ja tästä siis tämä on nyt mutua. Mulle tuli sellainen olo, että sen haastattelun jälkeen vasta siitä on käynyt ilme, että kappas joo, niin hän antokin muualle. Ja tästä syystä aika monissa näissä jutuissa on juuri se, että Teemu Brunilla on kadonnut julkisuudesta, ja nyt hän poikkeuksellisesti antaa tämän haastattelun. Mutta mä luulen, että se Kailmino-levyn ilmestyminen on ollut siinä... Se syy, että ehkä Kailimino ei itse ole antamassa haastatteluja Suomeen. Ja toisaalta Teemu Brunilla on ehkä mielenkiintoisempi suomalaisille hahmona mm. niin kuin juttuaiheena kuin mitä Kailimino olisi. Ja tästä syystä niin kuin, tämä voisi olla hyvä, hyvä juttu. Mutta. Miksi keskustelemme tästä, niin mulla tuli siis mieleen sen takia, että mä olen nyt tässä lueskellut vuonna 2004 ilmestynyttä Vesa Konteaisen kirjoittamaa kirjaa Poco Records, aitoa suomirokkia, mikä on mun mielestä hauska, hauskasti nimetty. Ai ai. Tämä siis käy, käy Poco Recordsin ja ehkä myös Epesin tota, levykaupan Historiaa ja lisäksi myös tällaisen tämän koko Internationalin historiaa. poko International oli siis tämä, että joka lisensoi ulkomaisia levyjä paljon, eli koko Epe Heleniuksen kautta Suomessa on julkaistu hirmuinen määrä ulkomaista musiikkia, siis sellaista, mitä välttämättä ei sitten tänne muuten olisi tullut tai olisi sitten ehkä importtina, mutta ei siinä mittakaavassa. Että vaikkapa metallika tai Twisted Sister on sellaisia, että niiden levyt on tullut oikeastaan niin kuin Epen käsien kautta mm. Suomeen ja suomalaisille. Et tota, se on ollut sellaista, me emme tiedä, että jos Epe ei sitä työtä olisi tehnyt, niin kuka muu sitä olisi tehnyt ja mitä kautta. Kyllähän ne reitit oli olemassa, että eihän niin kuin ole sellainen, että muuten täällä ei oltaisi saatu Twisted Sisterin levyä ostettua, että eihän se niin mene.
1: Mutta, Mut, mutta maailmahan oli tohon aikaan semmoinen... Sehän on ihan täysin eri, eri kuvio kuin mitä nykyään, kun eletään digitaalisessa maailmassa, missä niin, niin sanotusti kahdella klikkauksella se biisi leviää niin joka puolelle maapalloa. Tämä on kyllä ihan hyvä pointti, että, että aikoinaan asioiden leviämiset oli, oli paljon kiinni tyypeistä, jotka, jotka sitten otti niin samalla siinä vähän omaa riskiä ja ehkä luotti omaan näkemykseensä siinä, että, että voidaan niin kuin, kannattaako jotain juttua niin tuoda, yrittää tuoda jonnekin markkinoille. Nykyään se on niin kuin täysin sillä tavalla eri juttu, koska se musiikki saadaan ihmisten kuuluville hyvin helposti.
0: Joo, ja toi on on 600-sivunen kirja, tosiaan vuonna 2004 ilmestynyt, eli siinä vaiheessa, että ja jo jotenkin pikkasen niin kuin mietitään tätä nettiaikoja ja tällaisia, mutta omalla tavallaan, että pokorekortsin merkittävin määrä kaikki ne niin kuin on tuossa vaiheessa jo ilman muuta julkaistu. Että tota, niin. Mielenkiintoinen siis tosiaan, koska ne, varsinkin sen laajuutensa vuoksi, että siinä käydään läpi näitä tällaisia asioita. Mutta mehän ollaan puhuttu nyt näistä hittileireistä ja hittijutuista viime keväänä, tai siis tämän vuoden keväällä, niin siellä jos joku haluaa, kahlataan läpi meidän vanhoja jaksoja, niin siellä puhutaan näistä, että mitenkä näitä viisejä tehdään. Varsinkin tämä Oskari Onnisen kirjoitus Helsingin sanomiin, niin näkökulma oli mielestäni tosi hyvä. Eli että puhutaan siitä, että millä tavalla niitä viisejä tehdään. Ja Oskari kirjoittaa tällä, että nykyään kappaleet kirjoitetaan komiteatyönä. Kuinka? hyvin sä olet tutustunut tällaiseen vaikka roolitukseen tuollaisessa hittileireillä, koska mä en ollut kovin <köhön> hyvin.
1: <köhön> kyllähän, tota, kyllähän jonkun verran tiedän, mitä se kuvio menee. Niin kuin silloin keväällä puhuttiin, niin, niin tota, Suomessahan on tosiaan vähän tuosta käytännöstä vähän jo siirrytty poiskin, mutta tosiaan tässähan esimerkiksi tässä Oscar jutussa on hyvin käy ilmi edelleenkin se, mikä jaksaa jotenkin aina hämmentää se, että kun sä katot jotain niin kansainvälistä hittibiisiä, Katot Spotifysta sieltä, katot sen tekijälistan, niin siellä saattaa olla se 20, 20 nimeä. ja, ja se on niin kuin, Sehän on tosi niin kuin hämmentävää. ja eihän ne varmaan aina, joka tapauksessa aina, jokaisessa tapauksessa aina ole niin kuin yksinkertaisia, että kukaan on tehnyt mitäkin. Mutta kyllä varmasti Oskari hyvin kuvaa ehkä sen niin kuin perusrakenteen siinä ryhmässä. Tai siinä, että kumpiisia tehdään, että on tuottaja, on toplineria ja niin poispäin. Eli tota, sille, silleen kyllä ihan, ihan niin kuin hyvin tavallaan selkeästi tuotu rakenne. Joo,
0: eli tosiaan no, tuottaja on aika selkeä. topliner, kun heitetään, että esimerkiksi Alma on se, joka jotenkin ajattelee, että se on se, joka tekee sen biisi, mutta se hän on vain sanoitus ja sävellys on vain osa sitä kappaletta, niin kuin nykyään tiedetään, että saudit ja beatit on todella tärkeät. Mm. Sitten Brunilla on itse tämmöinen all-rounder, tekee mitä vain ja kaikkea. Ja yksi jännittävä asia, mitä Teemu Brunilla sanotaan, nyt suora sitaatti sitä Oskarin jutusta. Melodian taito on aika sisäsyntyinen, atavistinen, vähän kuin rytmitaju, joko sulla on se tai ei ole sitä. Tuotannon ja tekniikan voit opiskella, kun teet riittävän kauan. Ja hän sanoo, että hyvä melodia on niukka resurssi, eli sen takia, jos on hyvä ihminen tekemään melodioita, eli siis biisejä, niin sellainen voi tehdä tässä vuosikymmenien mittaisen uran. Tämä oli mulle jotenkin yllättävää, siis sillä että mä ajattel, jotenkin en ole ehkä antanut tällaisille hittikirjoittajille, niin melodian kirjoittajille kovin suurta, siis tämän, tämän tyylistä arvoa, kun muusta tuntuu, että useat melodit, on kaikki kaikkien suurin piirtein niin saman tyylisiä <tos> <ne> <tos> hittimelodiat.
1: tämä onkin tavalla, tavallaan toi, ikun, näin asian voi ajatella, ja se on hauska että se etenkin tuon sitaatin tuosta nostit, koska mulla oli ihan sama sitaatti tuossa itselleni niin kuin boldattuna siitä tekstistä, koska näinhän se juuri on. Niin tota lähtisi purkamaan tuota ajatusta? Sehän lähtee siitä, että varsinkin mä, mä joitain jaksoja sitten mä ehkä mainitsin niin nykyisen Splice-kulttuurin. Splice on semmoinen palvelu, mistä, mistä tuottajat, tuottajat, ammattituottajat, kaikki tuottajat voivat tota noin, niin maksua vastaan saavat käyttöönsä niin kuin elementtejä, soundeja, sampleja. Siellä on valmiita melodia, pätkiä ja muita, joten kautta sitten voidaan rakentaa biisejä ja, ja demottaa niitä. Ja, ja se kaikki sisältö on ymmärtää. Mä en käytä Splicea, mä en tiedä kuinka paljon siellä on eri tavallaan niin kuin leveleitä. Onko siellä niin kuin, mitä enemmän sä maksat, sitä enemmän sulla on sitä kirjastoa käytettävissä, vai onko siellä vaan yksi niin sanotusti hintaluokka. Mutta anyway, pointti on se, että siellä on tavallaan niin kuin se materiaali on niin kuin miljoonien, kotituottajien käytettävissä. Ja silloinhan tietenkin se, mikä saa jonkun sitten nousemaan muiden yläpuolelle, on juuri tämä, mistä Teemu Brunilla tässä puhuu. Eli se kyky luoda siitä kaikkien saatavilla olevista työkaluista sitten jotain tunnistettavaa, persoonallista ja poikkeuksellista. Ja sehän on Kyllähän se on, jos ajattelet isoimpia hittejä tai hienoimpia kappaleita, niin sehän se on se, mikä harvemmin ne on semmoisia tuotannollisia ratkaisuja, jotka määrittää sen, että miksi joku biisi nousee isommaksi kuin joku toinen. Eikö vaan. No niin... vaan se, on juuri, se on juuri tavallaan se, se, se niin sanottu se toplinerin työ siinä, joka erottelee oikeasti ne hyvät akanoista. Ja, ja Tässä niin tullaan semmoiseen tilanteeseen, jossa kun se kaikki tämä niin kun materiaali on, tämä niin tavallinen työkalut on niin ihmisten saatavilla ja, ja helposti ne, ne on, voit, niin kun, mäkin voisin nyt niin viiden minuutin päästä mulla voisi olla tavallaan loputon sample pankki tuossa käytettävissä. Mutta se, että pystyykö tekemään niillä mitään, millään tavalla merkityksellistä, tai semmoista, jolla on niinku potentiaali, niin sehän tietenkin riippuu täysin sitten vaan mun niinku, lahjoista. Ja tästä Teemu Brunilan sitaatista tulee vähän ehkä, että saattaa tulla semmoinen olo, että kyseessä olisi niinku joku magia, tiedätkö? <tos> <Ja> <tos> että se olisi jotain semmoista niinku taikuutta, mutta sit tätä ei pidä ymmärtää sillä tavalla, vaan kyseessä on, niinku, tiedätkö, että joku, on niinku, se on niinku taito siinä, missä joku on vaikka... Tosi hyvä vaikka niin ymmärtää, miten sähkö toimii ja osaa tehdä kytkentöjä ja niin poispäin. Tai joku, joku osaa maalata ihan älyttömän hyvin. Joku ihminen esimerkiksi selkeästikin Teemu Brunilla on vaan niin todella lahjakas laittamaan, tekemään niistä miljoonia ja miljoonia kertoja käytetyistä sointukuluista ja melodiakuluista osaa saa kaivaa sen, niin kuin sen Aina uudelleen ja uudelleen sen semmoisen tota niin yhdistelmän, mistä sitten saadaan, niin kuin, voidaan saada niin hitti aikaiseksi. Mä itse niin rumpalina, koska mä, mä koen, että mulla on esimerkiksi rumpalina, mä jossain, jossain määrin niin kuin, se on mulle. Niin kuin, mä en ole ikinä niin harjoitellut rumpujen soittoa sillä tavalla, tiedätkö, vaan että mä, niin kuin, mä koen, että se on ollut mulle. Niin kuin, Synty, syntymästä asti tai jossain määrin, niin kuin silleen, että se on semmoinen taito, mikä mulla on ollut, niin mä samastun sillä tavalla tähän näin, että mä tota, että tiedän, että mä oon tavallaan niin kuin luontaisesti, mulla on rytmitajuja ja mä osaan soittaa rumpuja, mutta mä en esimerkiksi luontaisesti osaa niin maalata ollenkaan, tai mä en, en ole hyvä oppimaan vaikka kieliä, Jotkut ihmiset on kielellisesti tosi lahjakkaita. No
0: hyvä mietiskelyä tästä. Ja varmaan se on just se, että pitää tietää, että mikä kuulostaa vaikka melodia. Että minkälainen melodia kuulostaa tuoreelta juuri siinä ajassa, missä
1: se kappale julkaistaan. No joo, se, sekin ehkä pitää paikkansa, mutta mä vähän veikkaan, että totta kai on, on trendejä. Ja on, on niin kuin, mutta ehkä semmoinen niin hyvä melodia on niin semmoinen universaali. Jos nyt puhutaan popmuseikista, niin että se, on niinku, tavallaan, se ei niinku kysy aikaa. On, on trendejä, milloin joskus tiedätkö, ajatellaan vaikkapa, oli aika jolloin niinku tehtiin biisejä, niinku Bohemian Rhapsody, joka on 10 minuuttia, niin niissä niinku homma polveilee ja, ja niin poispäin. 70-luvulla tehtiin niinku paljon semmoista musaa, mutta sieltäkin sitten, jos alat irrottelee niitä niinku palasia sieltä, niin nehän on niinku samantyyppisiä. Niin huukkeja. Se visio on vain niin 10 minuuttia erilaisia huukkeja laitettu niin putkeen. Että, et mä, mä, en, mä en usko, että Brunilan duunissa, siinä Topliner-duunissa varsinaisesti on niin ensisijalla se ajan hermon seuraaminen. Mä uskon, että se on, tämä, niin se on, se on tämä, niin kuin, mikä tämä Brunilan sitaatti, mikä sä tuossa äsken sanoit, tämä, se, siinä vähän niin tähän sisältyy se ajatus siitä, että se on, niin kuin, tiedätkö, että sä voit olla syntynyt vuonna, 75 niin kuin Brunilla on ehkä syntynyt, mä en ole ihan varma minä vuonna se on syntynyt, tai sä voit olla syntynyt vuonna 2013, mutta että silti tavallaan se, niin kuin se jos sä lahjakas siinä hommassa, niin se lahjakkuus on samankaltaista.
0: Joo. Tulee mieleen tällainen jännittävä biisi, että en tiedä, siis mä toi Aino Tyttäreni on omalle parhaita kappaleita soittikselle laittanut Salem Iles, Ilese ja Mad at Disney. Oletko kuullut, <laughs> <biisiä? laughs> ole kuullut On hieno popbiisi. Ja liittyy pikkasen tähän. Siinä siis lauletaan sillä tavalla, että I'm mad at Disney, Disney, they tricked me, tricked me, had me wishing on a shooting star. Ja se shooting star kohta, se melodia tekee todella hienon nyökkäyksen tähän Pinokkioon, missä Samu Sirkka laulaa tämän When you wish upon a star. Niin siinä on sellainen, vähän niin kuin jopa Billie mm. eilish ja niin sitten Billie Eilishilla on vähän samaa tällaista, että haetaan tällaisesta Disney, jatsahtavasta Disney-melodiasta, sellaisia pikkusia melodiapätkiä. Mm. Niin tässä Mad at Disney-kappaleessa on siis jännittävällä tavalla, että se on niin, niin 2020 pop-hitti, ja sitten Melodia käväsee hakemassa jostain tuolta, siis pinokki Pinokkio nyt sitten on ilmestynyt, mutta siis niinku, ei nyt siis sata vuotta sitten, mutta siis sieltä niinku 1900-luvun niinku disney sieltä, sieltä puolelta. Mm. Että se sama Melodia, joka on toiminut aikanaan Pinokkiossa Samusirkan esittämänä, niin se sama Melodia toiminut nyt 2020 vuotiaalle tytölle. Kyllä, ja
1: y- y- toinen, toinen vähän samantyyppinen esimerkki on Ariana Grande'n Seven Rings-kappale, joka siis lainaa jatstandardi uh, My Favorite Things-klassikkoa Joo. käytännössä. Ja, ja on niinku, siinä on niinku se melodia, joka on kirjoitettu silloin joskus, milloinkohan nyt mä puhun läpi ja päähän, kuin mä sanoin, että se on kirjoitettu 60-luvun alussa, se biisi. Ja se niinku, tämä Seven Rings on hyvä esimerkki siitä, että se melodia niin vahva, että se. Niin, tiedätkö, se puhuttelee vuonna 2000, se puhutteli kovasti vuonna 2019 ja, ja se puhutteli silloin 50-60 vuotta sitten. Eli, eli, tota, mä näkisin, että se on ehkä, ehkä sitten se, niin se tällaisessa viisityöskentelyssä on ehkä enemmän sitten sen, niin kuin, sen varsinaisen tuottajan sen, niin sanotusti teknisen tuottajan, joka, sitten, niin kuin, joka miettii sitä, että mieltä joku nare sountaa tai Meneekö joku biitti niin kuin vähän taakse tai, vai onko se niin kuin etukenossa vai onko siinä, niin kuin, mitä elektronisen musiikin alalajien vaikutteita siinä haetaan, niin se on enemmän sitten sitä, missä sitten täytyy olla. Niin kuin, ne, ne on niin kuin niitä huippuja, jotka osaa sitten hakea sen, mikä on se niin sanotusti tämän päivän tai parhaassa tapauksessa huomisen <tos>
0: Ei, toi toi muuten jänne siis joo, kyllä, toi on nyt mä tsekkasin. Siis se on tullut 80 vuotta sitten tässä, niin vaan 80 vuotta joo. vanha melodia kelpaa oikein hienosti. on, mutta kyllä, kyllä. se miten tästä voidaan hypätä Pokorecords aitoa suomirokkia kirjan tekstiin.
1: <tos> niin tämä kiinnostaa mua nyt, että tämä asisilta. Tässä
0: on paljon sitä samaa, koska Epe Helenius sanoo siinä täsmälleen saman asian kuin mitä Teemu Brunila sanoo tässä, tästä melodian taidosta ja siitä sisäsyntyisestä asiasta. Ja Epe sanoo, että hän on aina halunnut sainata Pokorakortsille sellaisia artisteja, jotka osaa tehdä biisejä. Et jos ei osaa, jos bändi ei osannut soittaa tai vaikka bändin soundi on ollut huono, niin kun sen pystyy opis- opiskelemaan, mutta toisaalta sitten taas mm-hmm. tätä niin kuin biisin kirjoittamisen taitoa tai sitä, niin sitä ei ole pystynyt opiskelemaan. Ja se on ollut oikeastaan se ajatus, että mitä kautta hän on lähestynyt tätä. Mutta tässä kirjassa on erittäin tässä on monta monta hyvää kohtaa mun mielestäni niin kuin okei okay, 70 vuotta ja on siinä niinku ja siis siinä mutta että ne jotkut viisaudet mitä hänellä tuossa on niin kyllä ne lailla ajatella että voisivatko ne pitää nykyäänkin paikkaansa. Nyt tässä siis tota Mä oon monta kertaa näiden tähtiartistien kohdalla joutunut kuulemaan kollegoiden siunailua, että sä Epe annat niiden näköjään tehdä ihan mitä vaan. Mä sanon kollegoille, että enhän mä voi tehdä levyjä niiden puolesta. Kun sitten ajatellaan hittien tekemistä, niin bändi on kuin pelto ennen vanhaan. Sen kun antoi olla pari vuotta kesannolla, niin se oli paljon rehevämpi sen jälkeen. Niin se on musiikkibisneksessäkin. Ei koko aikaa voi ryöstöviljellä jotain juttua. Pitää antaa bändien tehdä omat juttuunsa. Oli ne sitten kokeiluja tai terapiaprojekteja. Näin epähelinjus vuonna 2004. Miltä tässä kuulostaa nyky musiikkiteollisuuden
1: näkökulmasta? Niin, kyllähän se nyt on mielestäni tässä ihan oikeassa, että, että se täytyy mennä tai että, että ihmiset, ihmiset kehittyy ja ihmiset oppii ja tekee. Että, että, että tokihan se on niin kuin harmi, että jos maailma niin kuin menee enemmän ja enemmän siihen, että saadaan vaan se yksi sauma ja sitten tavallaan siinä yhdessä, yhden sauman yhteydessä täytyy olla lainausmerkeissä koko paketti jo kunnossa. Ja jos ei sillä lähde, niin sitten homman voi unohtaa. Se, niinku, se on hirveän sääli ja mä veikkaan, että siinä tavallaan niinku monet, monet niinku oikeasti lahjakkaat tyypit putoo pois. Mm, tästä olisikin kiinnostavaa jutella sitten jonkun vaikkapa su- suomalaisen major levyyhtiön Aeterran kanssa, että miten he niinku, kokee nykypäivänä tämän homman, kuinka paljon, kuinka paljon niinku, asioita annetaan muhia. Nythän siis Cesari kuukausiliitteessä julkaistiin tota, pitkä... Haastattelu Erika Sirolasta, Anna, Anni Pasanen kuukausiliitteeseen kirjoitti Erika Sirolasta pitkän artikkelin, ja Sirolahan on tämmöinen, jota on niinku, sitä hän on, niinku, on, niinku, on annettu muhia selkeästi tuolla, ja mä en tiedä mitä kaikkea siellä niinku Erikan, Erikan niinku kohdalla, minkälaisia toimenpiteitä siellä on tehty, millä kaikilla eri tavoilla hän on niinku coachattu mutta selkeästi on piirtynyt semmoinen kuva, mekin ollaan puhuttua puhuttu aikaisemmin, että siellä tavallaan niinku siellä valmistellaan pinnan alla paljon sitä, että sitten kun hän on lainausmerkeissä valmis, niin sitten tavallaan niin tullaan julkisuuteen oman matskun kanssa. hän tähän mennessä Erikalta on yksi biisi julkaistu, joka on yhteistyössä saksalaisen EDM-tuottajan kanssa tehty. Onko tämä nyt sitten se nykypäivän, jos Epe Hellenius antoi bändien tehdä lainausmerkeissä mitä tahansa, antoi julkaista niitä huonoja levyjä, koska epä luotti siihen, että... Se neljäs levy on sitten se oikeasti tosi hyvä levy, mistä siitä tulee. Niin onks tää, miten Erika Sirolan kohdalla toimitaan, onko tämä nyt niinku nykypäivän vastine sille? Itsellä tietenkin siitä herää se homma, että mä näen niinku soittajana koen tosi vahvasti, että se keikkailu on hirvittävän tärkeä osa siihen, että millä tavalla artisti niinku kehittyy, oppii itsestään jotain, oppii omasta vaikka biisin tekemisestään asioita, ja jos se niin kuin, otetaan yhtälöstä pois, niin mä uskon, että siinä kehityskäyrässä jää asioita, tai siinä kehityspolussa jää asioita niin kuin, toteutumatta, jotka väkisinkin sitten jossain kohtaan tulee niin kuin, vastaan. Eli, eli tota, se vaan niin kuin, herää esimerkiksi Erikan kohdalla. Tämä Erikan juttuhan käsitteli paljon tätä Erikan piisinkirjoittamispuolta, niin mutta me tiedetään, että hänestä ollaan, hän myös haluaa olla niin kuin, laulava oma oma artistinsa, niin, tota, niin se, se Epen tapa toimia ja miten niin vanhaan aikaan toimittiin, niin se oli varmasti työlästä ja hidasta, mutta ehkä se sitten mahdollisti myös sitten toisaalta aika niin pitkiä uria, kun ajatellaan näitä, näitä yöyhtyettä ja eppuja ja popetta ja muuta, niin te annettiin niin tehdä rauhassa niitä Paskoja-levyjä, Paskoja-biisejä, Paskoja-keikkoja. voi <tos> <Nyt tos> ne... mä
0: voin tähän väliin sanoa, että ja siis J. Karjalainen ja Ismo Alanko tietysti myös niinku niin. pokorekortsin artisteja, että toi Paskoja vähän niin kuin ehkä huono sanoa. Onko... Ei,
1: kun siis, ku, ihan oikeasti. Siis, no, minä en ole ollut katsomassa 80-luvun alussa näitä, näitä bändejä livenä, niin. mutta mä oon ihan varma, että siellä on ollut Paljon tosi huonoja niin keikkoja siinä matkalla, paljon siitä niin kuin, hakemista. Siis, tai siis, en mä tiedä, tiedäksä paremmin, mutta, että, mutta että, niin kuin, mä, mun on vaikea uskoa, että nämä mainitut artistit on ollut niin kuin, alusta lähtien niin sairaan kovia. Mä uskon, että siinä on niin kuin, tapahtunut semmoista, niin kuin, sitä kehitystä, joka on saatu sillä, sillä keikkailemisella.
0: No joo, no mä ajattelin ehkä tällä. No mä luulen, että vaikka yö, yön keikkakunto on 80-luvulla heitellyt varmaan. Toisaalta Eput on ollut kova livebändi ihan sieltä alusta saakka. Tai vaikka J. Karjalainen ja Hassisen kone kuulemma on ollut ihan niin kuin ennen kuin tältä tullaan Venäjä ilmesty. Epe sanoi itse mulle, kun mä hänen kanssaan keskustelin tässä aikaisemmin tällä viikolla, että kun hän näki Hassisen koneen ensimmäistä kertaa livenä, niin hänelle meinasi itku tulla, kun hän tiesi, että hänellä oli se, Demo tullut, mutta hän ei ollut ehtinyt kuunnella sitä, että se oli jo sainattu se bändi hmm. Hilse, Hilsen levyille. Et se oli niin hyvä livenä siis silloin. Ne levyt oikeastaan, että tämän, mitä mä ajattelen on se, että kun Hassisen kone julkaisi, tältä tullaan Venäjä, 8, 80, rumatsävelet sävelet, 81, Harsoinen teräs, 82 ja sitten ismaalanko hajotti sen bändi. Niin tota, sen jälkeen, siis veljien eka levyhän on puolitoista, vinyylin puolta oleva live, tää Sielunveljet. Joo. Ja onhan se siis, inku, se on juuri tätä mun mielestä, mistä Epe tuossa puhuu, että pitää antaa tehdä sitä, mitä tekee, että kyllähän toi on aika levy, jos joku haluaa kuunnella sen Sielunveljen ensimmäisen albumin, että kuinka voi tehdä ihan erilaista musaa kuin mitä Hassisen kone teki, ei mitään hittejä, Uusia biisejä, ihan uusi soundi, aikaisainen kirskuva, ei eskovi kovin hyvä livesoundi ja uu, nyt tosiaan niin kuin uusia kappaleita. Tällaisia niin kuin vaikka tota, toi hovimestari ja hymyilevät käärmeet, millä se lähtee tällaisella seitsemän minuuttisella biisillä. Niin, tota, ei ihmekään, että ne, jotka on siinä rallatellut rappiolla tai levottomia jalkoja, niin on pudonnut kelkasta tuossa kohtaa. Mutta niinpä vaan... Poco Records on julkaissut liven, ja sitten Hei soturit. Ja sitten oikeastaan niin ku, 8 tuli Lamourha, ja niin sitten se lähti se arti. tämä J. Karjalaisella oikeastaan sama homma. Okei, Poco tuli tuossa kolmannella levyllä mukaan. Niin kuin oli J. Karjalainen Mustat lasit, ja sitten yö, kun saapuu Helsinkiin, niin Kompas-levyyhtiö, eli joka oli Love Recordsin tämmöinen yksi. Siis kun Love Records loppui, niin kukas yksi niistä tyypeistä julkaisi sitten J. Karelaisen musa. No joo, äh, mm. asian sivusta. Putatsum Tisal oli eka pokorekordsin. Sitten tuli myös uuden uutta musiikkia livenä tämä tunnussävel, 83. Ja sitten 85 oli oikeastaan niin kuin J. Karelainen preikkas kunnolla vasta Doris-levyllä vuonna mm. 85. Se oli viisi levyä ehti tehdä. Tuolla on siis niin kuin vaikka ankkurinappi tullut ja siellä oli sellaista pikkuhittiä, Mutta se lähti vasta silloin. Ja J. Karelaisella toki sitten hajotti 80-luvun lopulla mustat lasit yhtyeen ja teki tällaisen ensin jossain omassa mökissään tota, jollekin kasiraiturille teki yhden levy, joka ei myynyt paljon mitään. Ja sitten lähti Amerikkaan tekemään rokkilevyä, joka ei sekään myynyt paljon mitään. Ja sitten tässä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oli tämä lännen jukka ja Polkka Billy Revels, eli oli oikeastaan melkein 10 vuotta J. Karelainen poissa. Mutta niinpä vaan niitä levyjä julkaistiin, kunnes sitten tulee Et ole yksin levy, joka tota, mm. jälleen niin kuin hittäjä täynnä oleva albumi. Mutta se tilanne niin tällainen, että eikö nykyään uskota, että artistit kestävät kahta tai kolmea tuollaista vaikeampaa levyä, jolla se artisti hakee niin kuin jälleen uudelleen itselleen innon, jolloin se jossain vaiheessa palaisi siihen hittien tekemiseen. Uskotko, että tuommoinen aika, ton tyylinen tapa... Niin manageroida yhtiötä tai niin ohjailla levyyhtiön kautta bändiä,
1: hmm. niin onko se ohitse? <köhön> niin, en tiedä. Kyllähän sitä niin kuin, tätä, tämän tyyppistä rakennettahan tukee, tukee tavallaan, tai no en, en tiedä, vaikea minun on niin kuin, sanoa tohon mitään, mitään sen kummempaa kuin, että se, että olisi tästä niin kuin, tosi kiinnostavaa, olisi kuulla noiden, noiden niin kuin majoreiden, Aitarien. Kyllähän siis niinku, tälläkin hetkellä, siis, vaikkapa jos ajatellaan tota, niinku, valtavirtaa niin kyllähän koko ajan niinku, albumeita julkaistaan ja, ja artistit saa julkaista niinku, useampia albumeita. Mutta se, että kuinka paljon siellä sitten ehkä semmoista niinku, kehitystä t- tapahtuu, niin se on ehkä vähän toinen juttu. Mä näkisin, että tässä se, ehkä se isoin iso, niinku, ongelma on, on se, että asioita pyritään purkittamaan ja silleen niin kuin konseptoimaan niin kuin heti alusta lähtien enemmän, tiedätkö? Että jos epäilä kumppanella kumppaneilla silloin 80-luvulla oli sellainen fiilis, niin näkee joku bändin livenä, ne on silleen, että hei, tää on, niin on hyvä näin, tehkää enemmän tätä ja kattokaa, että mihin se vie. Niin mä uskon, että, että ehkä nykypäivänä se lähestymiskyky on se, että nähdään se hyvä nouseva artista tai bändi ja sitten mietitään tavallaan sitä, Pake, joudutaan miettimään sitä paketointia esimerkiksi niin paljon enemmän ennen kuin sitten varsinaisesti se niin materiaali laitetaan pihalle tai se artisti lanseerataan. Ja tässä ehkä edelleenkin vaikkapa tuohon niin Erika Sirolla-tapaukseen viittaa, että sehän on tämmöinen niin ääriesimerkki ehkä siitä, että me ollaan nyt, milloinko kolme vuotta sitten ensimmäisen kerran kuultiin, että tarinoita tämmöisestä superlahjakkuudesta, jonka Pekka Ruuska on ottanut siipiensä alle niin hoiviin ja kehitettäväksi, en tiedä, siis Indiapuolellahan tietenkin toimi, toiminta on niinku ihan aivan erilaista, siellä siellähän nyt pistetään niinku levyjä pihalle, ja, ja sit jos joku julkaisija tykkää jostain biisistä, se on silleen, no niin, tämähän on hyvä, pistetään, pistetään ulos, ja sit katsotaan sitten, ei siellä niin väliä, mitä tapahtuu, kiva, jos bändi pääsisi keikoille, ja niin poispäin. Et, et sit se on taas niinku ihan toisenlainen maailma, maailma, jossa niin sanotusti eletään enemmän ehkä sen, 80-lukulaisen niin mallin mukaan ilman, mutta kuitenkin tietenkin siellä taas ei ole niin tavoitteellista. Se, kyllä uskon, niin kuin, että kuitenkin alusta lähtien, lukema, en ole lukenut tuota kirjaa, mutta siellä varmaan oli Epela kuitenkin niin kuin, myös taloudellisia tavoitteita siinä toiminnassa alusta lähtien, että tuskin hän ihan vaan niin kuin, harrastellakseen niin kuin, p- pukkaili jotain levyjä ulos, kuten ehkä nykypäivänä tosi monet indialafkat, toimii niin siltä pohjalla. tunnen ihmisiä, jotka pyörittää pieniä yhtiöitä ja ne varmaan se niin julkaisupolitiikka on paljon sitä, että no hei, tämä oli mun, musta, mun mielestä niin tosi kivaa musaa, että pistetään niin pihalle ja. ilman sen kummempaa suunnitelmallisuutta. Mutta vaikeahan se on nähdä, että tuolla major puolella niin mentäisiin sellaiseen tilanteeseen, että laitettaisiin asioita niin raakana ulos. Mä en, niin näin, että mit, miksi ja miten semmoiseen voitaisiin niinku palata, koska, koska tota tämä kaikki sosiaalinen media ja muu ehkä vaatii sitten sen, että, että siitä niinku luodaan se kokonaisfiilis siitä artistista niinku hyvissä ajoin ja sitä rakennetaan. Ja sitten kun se artisti lanseerataan, tekoja biisejä julkaistaan, niin se on niinku näennäisesti se paketti on jo niinku valmis. Niin. Ja Tämä ehkä näkyy myös siinä yleksi nosteessa sarjassa, mistä puhuttiin pari, pari jaksoa sitten, johon muuten tänään vähän palataan myöhemmin, niin siinä, että tuntui, että ne alut, jotka siinä osallistuivat kilpailuun kahdeksan kappaletta, niin, niin heillä oli tullut syntynyt semmoinen, siinä tuntui olevan aika paljon semmoista painetta siitä, että heidän pitäisi niin kuin tosi paljon jo tietää, mitä he ovat, ketä he ovat ja mitä ne haluaa ja mikä tämä mun juttu on. Tiedätkö, vaikka ne on niinku ihan uransa alussa. Joo, kyllä. Ja sehän on ehkä vähän semmoinen juttu, joka niinku estää kehitystä ja kasvamista ja, ja niinku paremmaksi
0: artistiksi tulemista. Tämähän on jännittävä, kun mä nyt muistelin tässä tämän Erika Sirola-keissin, että milloin, mä olen ensimmäisen juttu blogiin kirjoittanut toukokuussa 2017 Erika Sirolasta, Joo. eli kolme ja puoli vuotta kolme, sitten. Kyllä. Ja silloin Mä on kirjoittanut sinne, että Pekka ruuskaan on sainannut viisi vuotta aikaisemmin. Eli Pekka Ruuska on sainannut Erika Sirolan, siis tuo nyt pitää paikkansa, mitä mä tuonne on kirjoittanut, niin kahdeksan ja puoli vuotta sitten. Niin, niin. Ja varsinaista omaa debiuttisinkkua ei ole vielä tullut. Että kyllä siinä niinku kypsytellään jotakin, että se on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen homma. On, jo. on Pari asiahan tässä on sillain, että mitä jälkikäteen on aina helppo huomata, vaikka just J. Karelaisen tai Yön, yön eka levy oli superhitti ja sitten on ollut niitä allonpohjia monta, vaikka 80-luvun lopulla, niin bändi oli kyllä tosi, tosi huonossa jamassa yöyhtyessä siis. Mutta jälkikäteen voi helposti löytää ne, että näinhän tämä kävi. Mutta kaksi sellaista yhtyettä, jotka ehkä tähän keskusteluun voi ottaa referenssiksi, niin yksihän on Halo Helsinki. Eli Halo Helsinkiä on tehty niin kuin Gabi Hakanen... Ja yhtyöbändit totta kai itse niin ovat toimineet suurin piirtein sillä tavalla kuin miten E.P. nämä isot manserok bändit sitten 80-luvulla. Varsinainen breikkaus niin tota, kolmoslevyllä ja oikeastaan sitten, missä on maailma, maailman toisella puolen, jos mun pokkapetta oli kolmoslevyllä, mutta oikeastaan se varsinainen, mitä oli kylvetty, niin se niitettiin sitten tällä neloslevyllä tehtymeitä varten. Ja nyt tässä vaiheessa, kun bändi jäi tauolle, niin nythän on ollut ne polut siellä. Ellipsin ja Stereon polut, eli ne tällaiset musiikilliset kokeilut jossain muualla. Ja nyt sitten ensi vuonna Halo Helsinki tulee takaisin mahdollisesti taas hittilevyn kanssa. Siinä siinähän on hyvin samanlaista kuin vaikka mitä J. tai Ismo Alanko on tehnyt tässä. Siis niinku näin. Kyllä. Toinen yksi yhtyö, joka nyt on julkaissut juuri toisen albuminsa ja josta yhä kaikissa kirjoituksia sanotaan niin puhutuin ja tälläin breikatoin. Tai niin ikään kuin, siis mauste tytöistä puhutaan yhä ikään kuin se olisi, että se olisi hittibändi. Ja kun se ei ole samalla, siis se ei ole sentyylinen hitti-bändi, kun Haloo Helsinki on hittibändi, tai mitä vaikka sitten J. Karilaisen Doris, tai Sielunveljen Lamourha, tai Eppuja kahdeksasihmettä, niin kuin siis tällaiset. Maustetyt ei ole vielä hittibändi. Mm. Mutta että katsotaan, että jos kolmas levy, tai että maustetyt vaikuttaisi just sellaiselta, että jos ne jatkavat tuota, ja pikkasen se soundi saattaisi kehittyä tässä, että se oikeasti breikkaisi valtavirtaan seuraavalla tai sitä seuraavalla levyllä. Mm. Mutta koska siellä on olemassa, että suosio on olemassa, ja taisi olla niitä kolme levyä, 3000 vinskaa oli tilattu ennakkoon tästä kakkoslevystä. Se kertoo sitä, että siellä on faneja, että siellä on tosi sellainen aika vankka pohja, että nyt oikeastaan tarvitsisi vaan se niin pieni soundillinen eläminen ja semmoinen, että se iskisi valtavirtaan. Siis tällainen. Mm. Et, et pikkasen siis, että tämän tyylistä, mä niin kuin toivon, mutta näin niin kuin mahdollisena, että maustetytöt vois tehdä tällaisen pitkän menestyneen artistikaaren, joka ei ole vaan kiinni siitä, että tehdäänkö biisileireillä heille sopivia kappaleita.
1: Näinhän se on, mutta täh, täh, molemmat tapaukset on, on, täh, on niinku poikkeustapauksia lähtökohtaisesti. Halo Helsinki ehkä, ehkä sen takia, että se, ainakin mulla on piirtynyt kuva, että se oli paljon niinku Gabi Hakasen niinku henkilökohtainen projekti antaa sen niinku, bändin niinku kasvaa. Mä oon kertonut tätä tarinaa no. aikaisemminkin, kun olin, silloin kun Halo Helsinki aloitti, mä olin Tampereen klubilla duunissa ja, ja siellä sitten Gabi halusi kauheasti, että Halo Helsinki pääsisi keikalle sinne, mutta ei sitä ikinä buukattu sinne, koska, koska heillä ei ollut mitään yleisöä, Aloitteleva bändi, jolla nyt sattuu olemaan vähän nimekäs asioiden hoitaja, niin ei sitä buukattu. No Gabi vuokras, vuokras silloin klubin jonkun viikkoillan ja silleen, mikä siinä maksaa tilavuokraa, niin kyllähän bändi keikalle pääsee. Ja. Ja paikalla oli se 20 ihmistä jotka kaikki oli aika, aika tota, silleen, niin kuin, että no joo, että mikästä tämmöinen bändi on, mutta just se että, se, että se lähtötilanne oli se, ja Gabi, Gabi ehkä sillä omalla, omalla niin kuin, ha- tahdollaan ja energiallaan projektia eteenpäin, mutta siinä bändissä oli alusta lähtien selkeästi ne vahvuudet olemassa, ne elementit, minkä takia se menestyy, niin, tota, se on ihan päivän selvää, Et ei se, niinku, ei, mä, mä en mä sano, että niinku, kapi niinku, tyhjästä tätä rakensivaa. oli se niinku, lahjakkuus olemassa alusta lähtien. Maustetytöissä sillä tavalla vähän saman tyyppiä että hän on niinku, ne on lahjakas, lahjakasta. naista, jotka selkeästi niinku, oh, tietävät mitä tekevät. Niillä on niinku, vahva oma juttu, mutta kyllähän sekin tuntuu nyt siltä että se on niinku, tavallaan tässä kans Aki, Aki Roukala, ehkä niinku, paljon myös niinku, Määrätietoisesti vie sitä niin kuin, uraa projektia niin kuin, tiettyyn suuntiin, joka, josta kertoi jo se, että se on edelleenkin toinenkin albumi oli Istis-Artin, eli Akin oman niinku julkaisu, että, että hän haluaa tavallaan niin kuin, omalla näkemyksellään viedä sitä niin kuin, projektikokonaisuutta eteenpäin. Ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin, nämä molemmat bändit tässä siis eroaa niin kuin, hirveän monista muista tarjokkaista. Niin. jos niin
0: Kysymys onkin ehkä siitä, että. Oh pitäisikö majoreiden enemmän ohjata omia artistejaan tuollaisiin suuntiin, vai onko se hyvä, että heille vaan sitten haetaan niin mahdollisimman paljon hittejä sinne levylle, että sinne ei sittenku tällainen. Mutta sitten taas vähän niin kuin no sitä, sitä voi miettiä, että toisaalta, että olisiko joku levyyhtiö, joka kieltäytyisi yhtiöstä, jonka vinyyli-levyä tilataan 3000 ennakkoon? Niin. Että onko tämä nyt sitten ollut niin huono tapa tehdä? Me olemme kuunnelleet uutta kotimaista musiikkia ja nyt meillä on tässä arvioinnin kohteena kaikkiaan kuusi kappaletta, Kyllä. jotka me kuuntelemme. Ja tässä myös nyt podcastissa kuullaan niistä Pienet otteet kukin voi sitten käydä kuuntelemassa koko biisiä ja muodostaa oman mielipiteensä siitä. Ja niin kuin tuossa meidän alussa sanottiin, niin nämä on sellaisia artisteja, joista ei hirvittävästi ole puhuttu Antti kertaa Antti podcastissa.
1: Kyllä, ja, mutta näissä on myös muutama, muutama näistä artisteista on semmoisia, joista meiltä on toivottu kommentointia. Eli eihän jokainen, mutta kuitenkin meillä välillä kuitenkin sähköpostiin muitakin kuin vaan niin sanotusti kaupallisia tiedotteita tulee. Eli te kuuntelijat lähetette vinkkejä. Hei, puhukaa tästä ja tosta artistin Tässä on myös muutama semmoinenkin mukana siinä. Lähdetään liikkeelle tästä. I from you, but I didn't know how.
0: Tämä oli Komi-kappale nimeltään Seven Things. Komi on siis helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, multi-instrumentalisti Sanna Komi, jonka kakkosalbumi We Said We Didn't Know But We Knew on ilmestynyt ja tässä kappaleessa myös Mikko Joensuu laulaa, eli tämä oli duetto. Mitä mieltä me olemme siitä?
1: No tota, musta tämä on hyvä biisi. Tässä on niinku paljon semmoisia hy, niinku hyviä juttuja, mitä tästä tarttuu käteen. Ensinnäkin pidän tosi paljon siitä, miten tuossa toi viulu ja sello on aika isossa roolissa tuon niinku biisin suhteen. Sannehan on itse siis tota viulisti. MUN mielestä toimii oikein hyvin tämä, että ne on tav- tavallaan tässä ne pääelementit on hyvin pelkistetyn rumpubiitin lisäksi. Ja mun, mielestä, MUN mielestä Sannat kehittyy niin vokalistina koko ajan ihan hirvittäviä harppauksia. Tämä on jo niin ihan älyttömän hyvä. Ja hyvin toimii MUN mielestä tuota duetto Mikon kanssa. Jotenkin ne ovat niin synkassa heidän äänet. Ne ovat niin samasta maailmasta, just oikealla tavalla.
0: Mulla on itsellä tällainen ei-joulu musiikkia sisältävä joulusoittolista, jota mä en muuten kuuntele, mutta kun sitten, jos on näitä joulun pyhiä, niin mä laitan soimaan se. Esimerkiksi Mikko suun näitä tällaista hieman hartampaa musiikkia on siellä. Tämä tuntuu siltä kappaleelta, että tämä sopisi hyvin tonne mun soittolistalleni. Mä olen samaa mieltä siis siitä, tästä Sannan laulusta, mutta myös ihan niinku soundillisesti. Myös se ekalevy kuulosti hyvältä, mutta tää soundaa tosi hyvältä. Mä muistan silloin, kun Kuulin ensimmäisiä biisejä. Kunhan me jonkun livekeikan olin nähnyt, niin mä jotenkin ajattelin, että komin musiikki olisi loufaimpaa kuin mitä se sitten on. Tämän koko levyn äänimaailma on hieno ja tämä kuulostaa hyvältä. Kukas tämä muuten, oliko tämä peräti niin, että Pasi Viitanen on tuottanut?
1: Kyllä, vain vanha niin Pasi Viitanen tämän on tuottanut. Kyllä. Ää, niille, jotka tiedä, tiedä niin kuin komin historiasta, niin sanotakaa, että Pine of basistina, ehkä keikkahommat aloitti, sitten minne soitti mun kanssa isa yhtyeessä tuossa pitkän pätkän, ja sitten, tota, sitten minne esimerkiksi Kynnet-yhtyeen kokoonpanossa bassoa soittanut, eli niin sillä tavalla kilsoja on takana tuossa Suomen indie niin in gameissä. Mutta joo, tää on, kyllä se oli tässä kanssa tosi positiivinen juttu, tämä niin tuntuu sopivalla tavalla semmoiselta niin viimeistelyltä nyt tämä Tämä soundi esimerkiksi tässä biisissä. Ja tuotannon ilmavuudesta tulee minulta kyllä myös pisteet. Mehän annetaan näille arvosanat. Nyt mä luulen, tässä vaiheessa tajuan, että mä en
0: ole antanut näille etukäteen itselleni tähän, että mun pitää, pitää miettiä. Nyt, pit, nyt sun pitää antaa piste. Me annetaan siis kouluarvosanat vai pistearvosanat? Millä säännöllä me mennään?
1: No, no mitäs meillä tuolla meidän Kehräsaalle oli? Oliko siellä no yhdestä kymppiä vai neljästä kymppiä? Ykkäsestä kymppiä no mennään, sillä, mennään sillä sitten.
0: Mä annan tälle senkin uhalla. Mä annan ihan sen takia, että pitää jättää headroomia, mutta toisaalta mä pinin tästä kyllä tosi paljon. Mä annan tälle jo heti kärkeen aika paljon pisteet, eli yhdeksän.
1: Ää, minä annan Comin Seven Things kappaleelle kahdeksan pistettä. Eli yhteensä 17 pistettä kiilasi sijalle tällä hetkellä. <tos> <tos> Hyvä. Seuraava kappale.
0: Tämä yhtyö oli nimeltään Moonshot. Ne, jotka alkuvuodesta seurasivat hetken aikaa musiikkimediaa tai kuuntelivat vaikka Antti kertaa Antti podcastia, niin yhtye on saattanut jäädä mieleen superkokoonpanona. Siinä on Ville Malia, Lapkosta totta kai, Jussi Ylikoski ja Mikko Hakila Disco Ensemblesta ja lisäksi Gene budomista soittanut Henkka Seppälä ja he, heidät tuotiin näyttävästi julkisuuteen siinä alkuvuodesta ja piti lähteä sitten kesän keikoilla, että sitten tapahtui korona ja biisejäkään ei ollut julkaistu, joten mä mietin, että mitähän Moonshotille kävi, että kuopattiiko koko yhtyö tai siirrettiinkö niin tulevaan vuoteen vaikka tällainen niin moni asia. Mutta ei ole kuopattu eikä siirretty. Tämä oli Moonshotin ensimmäinen kappale Big Bang. Mitä siitä sanoo Antti Hietala?
1: No joo, tietenkin tämä mun shotin kohdallaan sympatiat sinne jätkelle, koska taisi mennä, niin kuin tässä oli kaikesta välittyy se, että oli niin kuin tosi tarkkaan tehty varmaan ainakin niin kuin vuoden mittainen, ehkä kahden vuoden mittainen niin sanotusti lanseeraussuunnitelma, joka meni sitten jo alusta lähtien vähän taisi mennä vikaan sen takia, koska joidenkin sopimusneuvottelu epäselvyyksien takia ekat julkaisut viivästyy ja, ja sitten tuli vielä nyt sitten tämä korona, joka tietenkin veti kokonaan Kokonaan homman uusiksi mä uskon, että ne kesän festarikeikat oli niin kuin tavallaan tämän koko planin semmoinen niin kulminaatiopiste, joilla sitten niin kuin tavallaan ensin tulee build-up ja rakennetaan ja sitten tulee ne massiiviset festaripäälaavan festari niin vedot ja sitten jengi on niin kuin myyty ja sitten tulee albumi ja sitten vaan, sit saa tuulettaa niin sanotusti. No kaikkihan se tietenkään... <laughs> Okei, mikään näistä ei toteutunut, paitsi nyt sitten tuli tämä kappale, tämä Big Bang. Tämä biisi on mulle kappaleena niin kuin, sävellyksenä vähän niin kuin, pettymys. Mä ymmärrän, että tämän biisin ehkä semmoinen niin rooli on enemmän niin kuin, olla se bändin esittelykappale. Ja sellaisenahan tämä toimii. Mutta ei mielestäni Järin kaksinen sävellys. Ja valitettavasti mulla ehkä tästä biisistä tulee Tämä on nyt, mä tiedän, tämä on vähän ilkeästi sanottu. Mun on pakko sanoa tämä silti, koska, koska tota, näin minä tämän asian koin, että tämä tuntuu vähän siltä, että Ville Malja laulaa discoenseblea karaokeessa. Ja ensisijaisesti johtuu siitä, että Jussi Ylikosken kitarointi ja Mikko Hakilan rumpalointi, ne ovat, ne ovat tässä niin, kuin niin tavallaan siellä trademark-osastolla. Molemmat ovat superlahjakaita soittajia, ja heillä on hyvin omi on niin omanlaisensa ja tunnistettava tyyli soittaa. Ja ne on tavallaan niin kuin, varsinkin tämä ylikosken tämä Tremolo-Skeva-liidi tässä, niin kuin, se on niin iso osa tätä ja se on niin tuttu monista discoinseville kappaleista, että sen takia se vaikutelma on se, ja toisaalta sitten Ville Maljan lauluääni, niin se on niin tunnistettava, että sen takia ehkä tämä tulee semmoinen olo, että tästä ei ole enemmän kuin osiensa summa. Ymmärretkö, mitä meillä on?
0: Kyllä, kyllä. Mun mielestäni tämä on tämän kelpo biisi, joka ei suoranaisesti ole sellainen, että mä rupesin tätä tämän jälkeen kuuntelemaan. Mä luulen, että ehkä toi oli hyvä, kun sanot, että sillä esitellään se yhtyä. Ja tässä saattaa olla jonkin verran... Mä oikein tiedä, mikä radiokanava tätä voi soittaa, mutta että kyllä tässä tällaista radiopotentiaaliakin on ja huomaa, että osataan. Ehkä, en mä tiedä, onko se tylsää sanoa, mutta tämä kuulostaa siltä, miltä aika useiden superbändien viisit kuulostaa. Eli osaamista on enemmän kuin bändissä oikeastaan edes tarvitsisi olla, mutta sitten se identiteetti on tosiaan... Vähän sellaista, että tämän yhtyön oma identiteetti ei ole vielä päässyt syntymään.
1: Niin, näinhän se on. Tähän on siis niinku, niinku supertaitavasti tehty ja Sanoiton kohdalla ja, ja niin kuin sanoin, soitto on huippua, mutta että, että tota, mä on aika varma, että sitten kun jonakin päivänä toivottavasti se Moonshot-albumi tulee, niin siellä tulee olemaan niinku monta biisiä, jotka on sävellyksinä parempia ja persoonallisimpia. Tämä savellyksena tämä ja mun mielestä harmillisen paljon piippuun tämä kappale. Tässä vaiheessa, nyt pitää muistaa, että nämä ei ole
0: noita kouluarvosanoja, niin mä annan tälle 6 pistettä kymmenestä.
1: Minä annan tälle 5 pistettä kymmenestä, eli yhteensä 10 pistettä, kakkos sijalle.
0: Ja seuraava kappale tästä. Tämä artisti oli Nelma U, kappale nimeltään Naakka Puut. Nelma U julkaisi debüyttialbuminsa ihan tässä, oliko se peräti syyskuussa, Nelma U Vol 1. Ja tämä kappale ei tainnut tuolla levyllä edes olla, vaan tää sitten jo siltä seuraavalta, joka jossain vaiheessa mahdollisesti tulossa. Mitä Antti tykkäsit tästä?
1: No joo. Tät- Tämä elma u on selkeästi, se on vähän niinku poreillut tuolla alla, sitä on useammankin, meillä on niinku parikin henkilöä niin sanotusti vinkannut tästä artistista ja on lukenut joistain kommenteista, että monet ovat vahvasti kokeneet, että tässä on nyt jotain niin kuin, tässä on nyt jotain aika paljon uutta ja poikkeuksellista tässä artistissa. Mä en tämän perusteella ihan saa kiinni siitä, vaikka tää on niin kuin Tosi kiva ja tätä on mukava kuunnella ja tässä on toki tässä kuuluu niinku vahvasti se, että kyseessä on tämmöinen uuden polven artisti, joka omalta osaltaan vie ehkä suomenkielistä musiikkia uusiin suuntiin. Sen, tää on niinku, sen takia tämä jo saa semmoisia, niinku, sympatiapisteet on väärä sana, mutta niinku, sen takia niinku tää on, tästä tulee niinku ylipäänsä positiivinen fiilis tästä. Nelma uun niin artistista ja tästä musiikista. Mutta tämä kappaleena tämä ei, ei mä, mä tavallaan niin kuin, tämän biisin perusteella lähtisin vielä mitään niin semmoisia niin sanotusti rumban verkkosivutyyppisiä otsikoita tekemään. Viittaatko siihen, että tämä 18-vuotias
0: tekee tällä hetkellä kiehtovinta musiikkia Suomessa? Juuri näin. No joo. Mähän tykkään, tämä on nyt, Nelma U on, äh, hän iskee minulla sellaisen kohtaan, mitä mä olen kuunnellut oikeastaan tämän tyylistä musiikkia ihan nuoresta lähtien siinä Picsissieni sivussa. Ja niin kuin vaikkapa toi, niin kuin jotain tällaista niin Noitalinna huraan tyylistä, tai vaikka tossa nyt on tällä viikolla viimeksi kuunnellut vaikka tätä 80-luvun yhtä tätä kotimaasta belaboris Boris että jossa on melankolisia sanoja ja säveliä. Hyvin tällaista viisin kirjoittamista tässä ja sitten vielä ehkä mennään hieman tuollaiseen runollisempaan suuntaan sanoituksissa. Niin mä tykkään tämän tyylisestä musiikista erittäin paljon ja kyllähän minäkin olen useasti antanut uusille artisteille kirjoituksissani heikkuttelua. Eli tota, et mikä ettei? Pidän tästä ajatuksesta tosiaan, että julkaistaan paljon musiikkia ja tehdään sitä. Ja taitaa olla niin, että hän on vielä Sangen nuori, että on 18-vuotias. Ja tuntuu sellaiselta artistilta, jota mä tulen kuuntelemaan ja jonka seuraavia biisejä odottelen ihan mielenkiinnolla, että minkähän kaltaista musiikkia sieltä tulee. Samaan aikaan että ei tämä sellainen biisi ole, että jos vertaa johonkin vaikka, minkäs mä nyt heittäisin tästä, tein kai Lottorivini väärin, josta tuntui siltä, että okei, olipas muuten mahtavaa, että Maustetyttöjen ensimmäinen biisi on sellainen sen hypen arvoinen, mm. niin tämä kappale on vielä tietyllä tavalla mulle vain sillain, niin kuin ok, hyvä niin biisi, Mannan annan sille seitsemän.
1: Nelva uun naakkapuut saa minulta kuusi pistettä. Eli... Öö, yhteensä 13 kappaletta kakko sijalle tässä kohtaa
0: Niin tai 13 pistettä, mm. joo kyllä 13
1: pistettä Seuraava kappale sitten tästä When I'm
0: making crop circles in my town I'm making crop circles no one's around yeah. I'm making crop circles no one's around I'm making
1: crop circles but no one knows that it's me, that it's me, that it's me
0: Tämä kappale oli New Row ja laulun nimeltään Crop Circles. Aikaisemmin Ronia nimellä musiikkia tehnyt, mutta nyt jo parisen vuotta New Row nimellä ollut artisti. Tämä taas oli enemmän kansainvälistä soundia verrattuna tuohon edelliseen, vai mitä sanoo Antti Hietala?
1: Joo. Kyllä vain, kyllä vain kielikin on. on Englanti tässä. Neuro, eli koko nimeltään Ronja Rickards Dotter Gulliksen. On kyllä kiinnostava artisti ja, ja semmonen aika... Aika omanlaisensa ura ollut kyllä hänellä, ei nyt äkkiseltä tule verrokkeen mieleen. Nyrohan aloitti semmoisena, tai nousi pinnalle vähän semmoisena niin Ylex-suosikkina, tai yleks, muistan, että se jotenkin assosioituu tosi vahvasti Yleksiin, ne ensimmäiset biisit, Hyperventilate muistaakseni, ja, ja tämän tyyppiset. Ja sitten tavallaan sitten on siitä vähitellen erilaisten mutkien kautta päätynyt tilanteeseen, jossa hän julkaisee Solina Recordsin kautta itsensä tuottamaa englanninkielistä elektronista poppia, jota on ehkä vaikea mihinkään niin tarkkoihin laareihin laittaa. Siellä on ollut jo näitä uusimpia biisejä, siellä on aika niin suoravivaisia niin Hose, biisejä ja sitten on tavallaan tämmöinen, mikähän tämänkin Crop Circles-kappaleen niin kuin genre olisi, ehkä sitä on ihan turha edes miettiä. Ö, tosi kiinnostava, kiinnostava hahmo, täytyy muuten tässä välihuomiona, kertoa, että Rodian isä on Richard Stanley, eli Hargainsiin liittyvä myyttinen Mr. X. Ja mä muistan, että mä oon Richardin tavannut joskus, kun menin töihin helsinkiläiseen ravintola-alan yritykseen, joka lanseerasi sittemmin hieman surullisen kuuluisan Le Bonk-ravintolan, ja Richard oli siinä Alvar Gulliksenin kanssa konseptoimassa tätä Gulliksen osastoa siihen. No, se on toinen tarina. Ei mene siihen nyt sen tarkemmin, mutta se oli mielenkiintoista kyllä silloin. Tota, joo. Mun mielestä tämä on tosi, tää on hyvä biisi, tämä on paras näistä Nyron uusista kappaleista Solennan kautta. Tässä on jotenkin, niin mielestäni tämä on niin kun huippua se, että tämä on Nyron itsensä tuottama tämäkin biisi, koska tämä on, niin on mielestäni tämä tuotanto toimii tässä tosi hyvin. Ja, mm, mä Mä niin kuin pidän tästä niin kuin monesta asiasta. Neuro on, on tosi hyvä laula ja, ja tämä ei ole mikään niin pankin räjäyttäjä tämä kappale, mutta mun mielestä niin kuin tosi niin kuin vahva yksittäisenä kappaleena.
0: Mä tykkään, mun mielestä Neuro on sellaisessa tilanteessa, että nyt oikeastaan olisi kiva, että tulisi jotakin hitiksi laskettavaa. Mä tykkään hänen soundistaan, mä tykkään hänen tietyllä tavalla tästä menostaa. Mulla tulee mieleen siis tällaisena, ei nyt niin, että tämä ihan kuuloisi, no kyllä sekin pikkasen saudillisestikin voi olla samaa, mutta tota, otko kuunnellut Sky Ferreiraa? Joo. Tota, niin Sky Ferreirassa on pikkasen saman tyylistä mun mielestäni kuin New Rosessa. Esimerkiksi Sky Ferreira Night Time My Time vuodelta 2013 ja sen tämä Everything is Embarrassing oli niin kuin mun suosikkibiisejä tuolta seitsemän vuoden takaa. New Row on livenä Siis kuten sanottu, se on niin kuin hyvä laula ja niitä pystyy laulamaan livenä hienosti ja tämä kuulostaa tosi hyvältä. Ehkä semmoinen, tota, jos mä ajattelen vaikka niin sanoituksellisesti, niitä crop circles, eikö se semmoisia, eikö ne niitä, mitä noi...
1: Peltokuviot, mitä joo, ne on ne... Mitä ufot tekee. Niin, just... just. <laughs> joo,
0: kyllä. Mutta jos mä ajattelen, että kun biisin nimi on crop circles, niin... niin tota, Mulla kesti vähän aikaa, että mä saan jotenkin kiinni, että mistä tässä oikein, oikein lauletaan? Mä en ole vieläkään ihan varma, että onko saanut kiinni siitä, mikä vähentää sen hitikkyyttä. No niin, hyvän hän ei tarvitse olla hittibiisi tietenkään. Että eipä se, tota, mitä tuossa äsken kehuin komia, niin ei se käy nyt sellainen, että mä kuulen siinä joku tällaisen joku peltirumpu kakkosen. Ei se sillä tavalla hittibiisi ole. Mutta siis jos mietitään sitä, mitä Teemu Brunilla sanoi, tai sillä että oikeastaan niin kuin New Rowlla niin moni asia on juuri oikein tällä hetkellä. Mutta että tämä on toisaalta just sellaista musiikkia, mitä ehkä meidän kaltaisemme musiikin suurkuluttajat kehutaan. Koska meillä on musiikillisia pohjia, ja me saadaan kiinni ehkä tällaisesta musiikista vähän helpommin kuin tällainen niin sanotusti tavan tallaaja. Ja mä luulen, että New Row mielellään myös olisi sellainen esiintyjä, että hänellä olisi mieluummin tuhansien ihmisten yleisö kuin satojen ihmisten yleisö.
1: Niin, mutta tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska jos ajatellaan tätä niin urakehitystä, että, että hän on niin tuolta majorimaailman kautta päätynyt sitten tämmöiselle tota, laadukkaalle turkkolaiselle indialafkalle, niin, niin tota, ja vaikuttaa olevan aika tyytyväinen, ainakin mitä nyt seurannut hänen niin somejutujen ja muita, ja siihen niin tilanteeseensa, että kun me ollaan täällä Suomessa, että et, Kyllähän se niinku vaikea on kuvitella, että, tai että kun hän on päätynyt tähän vaiheeseen tekemään tämmöisiä biisejä, niin Crop Circles ja nää, ja Oh Hey ja ja, ja I OU, ja I Come tyyppiset kappaleet, mitä hän on nyt julkaissut niinku viime vuosina, että ehkä se tavoite onkin joku muu kuin se tuhansien ihmisten yleisö. Totta kai mä tiedän, että kaikki artistit niinku haluaisi esiintyä, suurin osa artistit haluaa esiintyä mahdollisimman niinku isoille yleisölle, no mutta jotenkin musta niinku haiskahtaa, että tässä niinku tämän pitkän ja polveilevan nyt kymmenen niinku vuoden ura kuitenkin eurolla tästä niinku takana levyttävänä artistina, niin tuntuu, että tässä on niinku vihdoin ja viimein on ehkä niinku löytynyt se uoma, mihin hän on ehkä niinku tähdännyt. Siltä niinku, tämä siltä niinku vaikuttaa. Joo, no, kyllä. Saatan olla väärässä.
0: Minä annan...
1: Öt. Vai mitä? Tää, väli huomiona, ne jotka ei seuraa neurota Instagramissa, niin kannattaa mennä seuraavaan heti, koska A-tason sisältöä löytyy He. siellä.
0: Hauskoja <laughs> juttuja? Minä annan tälle Crop Circlesille. Pitää, nyt mä oon jo umpikujassa sen suhteen, että paljonko mä on antanut niille edellisille ja paljonko mä tälle. Okei, okay, mä oon pitänyt näistä kaikista biiseistä sillä tavalla, että nyt saattaa olla niin, että tämän koko pisteskaalan ala, alin niin huonommat pisteet jää käyttämättä, mutta mä annan tälle seitsemän pistettä.
1: Ja se on ihan ok, ne alimmat jää, koska tähän mennessä me ollaan kuultu lähinnä niin kuin oikeasti tavallaan joka niin jotka ei ole niin kuin missään nimessä paskoja. Nimenomaan. Mun ei minun mielestäni ole paska, vaikka se oli vähän pettymys minulle. Neuron Cropsey, joka saa minulta kahdeksan pistettä. Eli tällä hetkellä yhteensä 15 kappaletta ja kakkos sijassa kiinni. Joo, tai 15 pistettä. <hö> <Sä sanot hö> mitä mä koko ajan Se aina, kokoaan, 15, k- ka-. aina 15 kappaletta. niin, no. mennään seuraavaan. Pitkä vuosi takana kaikilla. Kuunnellaan seuraava kappale.
0: Tämä oli Roivanen, eli Tiia Roivanen. Koko nimeltään Svart julkaisi hänen debyyttialbuminsa Sooma nyt perjantaina 13. päivä marraskuuta. Ja tämä kappaleen nimi oli kirjoitettu Vpun, eli vähän niin kuin Vapun, mutta Vpun mehu. Piditkö siitä?
1: Ensinnäkin, saitko yhtä kiinni, miksi tämä biisin nimi on kirjoitettu muuta kuin vpummehu, vai onko tämä joku semmoinen, mitä tämmöinen boomeri ei voi ikinä ymmärtää? Totta, ollaanko me boomereita, eikö me vanhemmat on boomereita? En mä tiedä, mutta... En tiedä, mutta tota... en tiedä, en tiedä. Joo, okei, okei, okay, okay. no ei se, ei se väliä jos joku tietää, niin voi kertoa. Eikä se mua niin häiritse, mutta lähinnä vaan miettiä, että pitäisikö toi niin jotakin... <laughs> ymmärtää, miksi on vpun mehu. No, onko se jotain muuta kuin vapun, kun siinä on niinku vaaleanpunassa? Niin, mutta miksei se on niinku vapun? En, en, tää on tää, en voi ymmärtää. Joo, no. joku meemi, meemi tähän väliin sitten siitä, <köhö> että kun ei ymmärrä. Tota, Tämä oli ehkä vähän semmoiselle niinku, niinku tosi kiva osastolle menee. Jos mun vähän tuli mieleen liikaa artistien niinku vanhat bändit, niin mä en voi sille mitään, että se, että näissä muutamassa jutus, mitä Roivasesta on kirjoitettu, on mainittu se Karina, niin mä koko ajan ajattelen niin kuin Karinaa, kun mä kuuntelen tätä. Mikä se Roivasen ja Karinan yhteys muuten oli? käviks sulle ilmisen? Onko hän ollut niin kuin Karinan live-kokoonpanossa vai?
0: Joo, ja tämän on siis, Karin Mäkiranta on tuottanut tämän levyn, Aivan, ja no tällä niin. levyllä on Joo. siis Helmi Tikkanen Karina yhtyeestä, ja tota tässä on siis tosiaan no niin. tätä, tätä tiettyä, eli The Holeista tuttu Mikko Maijalla soittaa rumpu, joo, 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 rumpuja, joo, 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 ja joo, joo. sitten Elias Riipinen, joka on esimerkiksi Luck Bellotissa ja The Holeissa siis
1: just näin, Eliassa, just näin. Niin näin, Eli no tässä anyway. on tätä
0: tiettyä jengiä.
1: Yep. Kyllä joo. Olin tulossa siihen, että tavallaan mä, mä, niin kuin näiden muutaman rumpan otsikon takia, niin kuin, ja mun verkkomedian otsikon takia vähän niin liikaa mietin sitä Karinaa tässä, ja liikaa vähän ehkä vertaan, tätä Karinaa. Mä en voi sille mitään, että mulle tulee se fiilis. Mä ymmärrän, että kun lähetetään tiedotteita ja lanseerataan artistia, niin on hyvä, että on jotain tämmöisiä täkyjä, että kiireiset ja joskus toimittajatkin sitten saa jotain niin sisältöä heidän teksteihinsä. Sen takia on hyvä, että on tämmöisiä niin että heitetään tämmöisiä name niin dropataan Karinaa ja The Holeja, mutta tota, ehkä tässä itsellä nyt jopa olisin vähän tuoreemmin korvin kuunnellut tätä, jos sitä jos olisi mainittu. Mun mielestä se sen takia Vertaan liikaa Karinaa, koska Karina on kuitenkin pitkälti niin kuin tavallaan tekee tämän tyyppistä musaa niin, kuin, niin hyvin kuin sitä ehkä Suomessa tällä hetkellä voidaan tehdä, niin sen takia tämä ehkä jää vähän siinä sitten varjoon. Sen takia tämä jää sinne, vaikka tämä on niin kuin miellyttävä, hyvin tehty, mukava kuunnella ja muuta, niin ei tämä niin kuin biisinä, biisinä ehkä kuitenkaan ole niin kuin sitten semmonen, joka puhuttelisi kovinkaan paljon.
0: Mulla tässä on pikkasen ehkä sama kuin Nelma Uussa, eli tämä soundiat ja melodisuus vetoaa muhun tällainen. Se, mikä tässä on hassu, mä kun mietin, että mikä tuossa on tai yksi melodia-kulku, joka on niin tuttu, että mulla kesti puoli tuntia, kun mä mietiskelin sen, la, la, la. niin se on aika lähelle sama kuin Rihannan ihan superhitti, tämä We Found Love. We found love in a hopeless place, we found love in a hopeless place. Mm-hmm. Et siinä oli, okei, tollanen kolmen nuotin melodia, kuinka monessa kappaleessa se on ihmiskunnan historiassa ollut, aika monessa varmaan, mutta jotenkin juuri tästä kyseisestä kappaleesta ja tuosta kohdasta, niin tuli sellainen tota... En mä tiedä, onko se huono, hyvä vai huono puoli, että ei tosiaan, ei Rihanalla nyt varmaan copyraittia tuohon melodiaan ole. Tota. Hmm. Hei mun on muuten nyt pakko tehdä sellainen, kun nyt jos mä mietin Moonshotin Big Bang-kappaletta, niin sitä mä luulen, että mulle ei ole sitä hirveätä halua nyt kuunnella sitä enempää tässä vaiheessa. Mutta Roivasen levyä ja tätä kappaletta mun on kyllä halu selkeästi kuunnella enemmän. Että kyllä mä sillä pidin tästä samaan aikaan niin tota, mun, nyt täytyy jälkikäteisesti tehdä sillä että mä pudotan yhden pisteen pois Moonshotista. Mä pudotan sen vitoseen.
1: <tos>
0: joo. Ja Roivasen Vöpun mehu-kappaleelle mannan kuusi pistettä.
1: No niin, great minds think alike, koska tota, Roivasen Vopun mehu saa minulta myös kuusi kappaletta. Mutta kyllä joo, siis vähän samalla tavalla kuin Moonshotin kohdalla mä että, että tai siis toivon, että Roivasen sitten niinku Tuotannosta sitten löytyy niitä vielä timanttisempiakin ralleja.
0: Ja yksi asia tästä, nyt mä en ole kuunnellut koko levyä, mistä mä pidän, niin tämä sanoitus, jotenkin tämä tällainen, tässä on jotain sellaista kiehtovaa mulle. Joo, mun pitää roivaseen keskittyä vielä vähän tarkemmin ja saat, en vietä sellaisen oven itselleni, auki, että mä jossakin vaiheessa voin sanoa, että mä muuten pidän tästä enemmän kuin mitä mä pidin silloin marraskuussa 2020. Kyllä, kyllä. Sitten meillä on vielä yksi kappale kuudeltavana sanon ja se menee ei.
1: näin. Rannalla bussissa sanon ei. Vapaus kaikkiin koskea, kauniina ei tarvetta kysyä lupia, Promille veressä kaikki sallittua, seis pidä kourasi omalla puolella.
0: Tämä oli kappale, josta me keskustelimme silloin kun puhuimme Yle Xn nosteessa mini-realitystä, joka julkaistiin YouTubessa. Ei siitä sarjasta nyt ehkä tässä vaiheessa sen enempää, koska me keskusteltiin siitä, mutta tuossa sarjassa laitettiin artisteja tekemään yhdessä biisejä. Ja tässä sitten Runo ja Noraturi tekivät siinä sarjassa tämän kappaleen Luukas Ojan rockibiisistä Ei on ei. Ja siitä tuli ihan toisenlainen kappale, kuin mitä se on se Luukas Ojan laulu. Mitäs me tykätään tästä?
1: No joo. Mun mielestä nämä oli ensinnäkin lähdetään siitä, että sekä runo että noraturi oli mun mielestä kiinnostavimmat artistit tässä yleksin nosteessa sarjassa, niin kuin ehkä mainitsin. Mun mielestä tämän cover-version isoin ongelma on se, että tulee semmoinen olo, että nämä nämä molemmat artistit, varsinkin runo, on vähän väärässä biisissä tässä, ja että molemmat pystyisivät tahoillaan niin huomattavasti parempaan ja kiinnostavampaan. Mä ymmärrän, miksi tämä on niin kuin puskettu pihalle. Nyt on, on hyvä olla saada molemmilta, varsinkin niin runnalta, hyvä saada jotain niin kuin biisiä ulos tässä kohtaan, jotta niin kuin se nimi ei tossa vaivu unholaan, kun sitä ehkä kypsytellään sitten sitä niin kuin omaa matskua. Mutta tosiaan, minusta kuulostaa etenkin siltä, niin kuin, että runo on niin kuin vähän, vähän niin kuin tavallaan väärässä kappaleessa tässä, Noraturi istuu jotenkin paljon paremmin tähän, ja tämä taitaa olla, jos oikein ymmärsin, tämä on varmaan Noraturin tuottama tämä, tämä biisi, ja, ja se jotenkin niin kuin istuu paremmin siihen, mutta jo, jotenkin tästä nyt tulee tämmöinen olo, että et, 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 näiltä molemmilta artisteilta on niin kuin lupa odottaa ihan älyttömän paljon niin kuin kiinnostavampaa ja siistimpää musaa kuin mitä tämä Lukas Oja coverointi tarjoaa.
0: Mä pidän tästä enemmän selvästi, selvästi kuin sä. Mä tykkäsin heidän yhteistyössä. Mä jopa näin tässä tällaisen jännittävän modernin otannan siitä, mitä tämmöinen niin Linkin Park-tyylinen on. Tässähän on niin räppäri ja sitten lauleja ja sitten räpätään ahdistuneesti ja lauletaan. Mm-hmm. Mutta se, mut se onkin niin tältä pop-puolelta ja runollisesti kuiskaileva artisti ja sitten tosiaan tällainen niin kuin laulava artisti. Mä, omalta, mä niin kuin tykkäsin tästä aika paljonkin. Ja mä rupesin jotenkin jopa niin kuin vähän eri tavalla kun Säni niin rupesi jopa, että olisiko tässä tällaista niin kuin potentiaalia duon. Tai siis tällaisen niin bändiin, jossa runoja noratun. todennäköisesti ei, että se on vaan tämä yksi kappale. Ja sitten he niin tekevät sitten omilla tahoillaan musiikkia. Mutta mä jotenkin, joo, tässä oli sellaista... Tulkintana ja se Luukas-oja, joka on, vaikka tämä sanotus on tällainen tietyllä olla aika masis, niin samalla se luukas oja on semmoinen nyrkkiä ilmaan tästä samasta, kun tämä taas on huomattavan paljon jotenkin synkempi. Ja molemmissa versioissa on hyvä ja molemmat versiot niin kuin lunastavat itseensä sillä Minä annan runon ja noraturin
1: ei-on-ei-versioinnille peräti kahdeksan pistettä. Minulta tämä saa vain neljä pistettä.
0: Oho, no on se kyllä hyvä että meillä on kaikesta samaa
1: mieltä. No niin se, se on kyllä jo se, se on positiivista. Tottaa, yhteensä 12 pistettä ja tota, tämähän tarkoittaa sitten sitä että meidän tämä kertaisen pikaleveraani voitti komin Seven Things kappale 17 pisteellä. Tehdään vaikka niin että tämä Comin sekä Neuron Crop Circles joka tässä tuli toiseksi 15 pisteellä, niin lisäillään ne tuonne meidän Älä nuku tämän ohi playlistille, koska meillä ei muuten tänään nyt sitten älä nuku tämän ohi kappaleita taida tai juttuja taida olla. Joo, tämä on erittäin hyvä ja
0: hansat. Hyvät biisit saatiin sinne. Voimme, voimme seistä niiden takana myös. Älä nuku tämän ohi biiseinä.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Tässä oli Antti kertaa Antti podcastin 110. jakso. Kiva, kun kuuntelit. Semmoisen on tähän, että haluaisimme terve, toivottaa tervetulleeksi Musa-podcast perheeseen musa runkarit, nimisen podcastin, jota pyörittävät Antti Letkulehtinen ja Jarkko J. Luoma. Ensimmäisen jakson perusteella hyvin viihteellinen, hauska Musa-podcast, mutta miksi se on aina, me, se on aina kaksi miestä, jotka... Puhuvat. <laughs> puhuvat Musasta jossain kohtaa, kun tätä kuuntelin, tätä Musarunkarit ekaa jaksoa, jos puhutaan aiheesta, milloin albumista tulee klassikko, tämä iski, että, että onhan tämä nyt vähän mälsää, että se on aina kaksi äijää, jotka näistä höpisee. Olisi ihana kuulla vinkkejä, jos on, jos on tota noin niin muunlaisella setapilla olevia musiikkia liippaavia podcasteja olemassa. Ehkä sieltä itsellä tulee mieleen vaan The Source, jossa on Neljän, neljän hengen kokoonpano, pari jätkä pari mimmiä ja sitten tietenkin ruotsinkielinen isengmed Ronja Oktaika, eli Ronja, josta aikaisemmin tuossa puhuttiin, ja sitten Taika Mannila, joka varmasti vaikka oma ruotsinkielinen on niin huono, että sitä kauheasti niin kuin, pysty sillä tavalla kuuntelemaan, mutta voisin kuvitella, että he niin musiikista välillä siellä höpisevät. Jos on jollain, tulee mieleen semmoisia niin podcasteja, joissa tekijäryhmä on tekijä muutakin kuin kaksi, keskikää lähetyvää tai sen yli mennyttä miestä, niin saa vinkata. Ehdottomasti, ehdottomasti kiinnostaisi hyvin paljon. Sähköpostia voi laittaa antiaksantiaatgmail.com, Instagramissa voi kommentoida, laittaa viestiä ja Facebookissa samoin. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa kaikille Pullannupuille sinne. Hei hei! Moi moi!